1: ¿Qué temas trataremos hoy?
0: El primero de los temas de hoy lo protagoniza la Feria del Libro de Sevilla, que regresa a Plaza Nueva con cientos de autores invitados y más de 150 actividades. Y hablaremos también de la celebración del Día de las Bibliotecas, con acciones en las ocho provincias que se prolongarán hasta el día 30 de octubre. Además, contaremos cómo la exposición Inéditos saca a la luz los fondos desconocidos del Museo de Bellas Artes de Granada. Conoceremos la valoración de la Junta sobre los presupuestos del Estado para la Cultura en la comunidad y daremos un repaso por la agenda en los próximos días. Comenzamos.
1: La primera noticia de esta jornada es la Feria del Libro de Sevilla regresa a Plaza Nueva desde este jueves con cientos de autores invitados y más de 150 actividades como presentaciones de libros y otras publicaciones, mesas redondas, conferencias, talleres, coloquios, entregas de premios, recitales y lecturas, homenajes o rutas guiadas y hasta un acto especial en torno a Halloween.
0: El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, ha destacado la trascendencia de una feria distinguida con el Premio Nacional de Fomento momento de la lectura, principal evento del sector en Andalucía y uno de los más destacados en el calendario a nivel nacional. Espero
2: que tengamos una gran feria, si además el tiempo acompaña, como en los últimos fines de semana, yo creo que va a ser un, un éxito total de público, que es lo importante, que la gente se acerque a las casetas, que compre, que compre libros y disfrute de las distintas actividades.
1: Este año la inauguración de la feria cambia el pregón por un encuentro con Javier Cercas con el lema de esta edición, Una vida en cada página. Entre los invitados están Fátima Das, Karina Sainz Borgo, Fernando Iwasaki, Nativel Preciado, Isaac Rosa, Coral Herrera o Benjamín Prado, quien pondrá el cierre con un recital poético-musical junto a la cantante Rebeca Jiménez.
0: La Feria del Libro 2021 también acercará la notable trayectoria de autores como Azar Alonso, Juan Madrid, María. ...Martín López Vega... ...habrá espacio para autores locales... ...pero con alcance en toda la geografía nacional... ...como Eva Díaz Pérez... Hace María Alcantarilla o Javier Salvago. Y a estos se suman Julián Navarro, Felipe Benítez Reyes, Sara Mesa o Jesús Carrasco.
1: Además, uno de los focos de esta edición se sitúa en las letras sevillanas con un ciclo de cinco conversaciones a dos entre autores vinculados a la ciudad por nacimiento o asentamiento, titulado Hecho en Sevilla. Otro ciclo, Planas y Páginas, aborda al periodismo y literatura en el contexto actual con Sergio Vila, San Juan y Jesús Morillo, entre otros.
0: En poesía, cinco jornadas englobarán una representación de 15 poetas de diversas generaciones, estilos y procedencias. Y por último, hay que subrayar que habrá actividades con enfoque de género, historias y testimonios sobre sometidos o desplazados y, como cada edición, la feria programa actividades destinadas a la infancia y al público juvenil. Escuchamos a la delegada de Educación, Marisa Gómez.
2: La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Sevilla ha organizado una serie de iniciativas que se van a enmarcar todas con el objeto de acercar a los más pequeños a, a despertar ese, ese amor por los libros, a acercarlos a los autores, a que conozcan los ilustradores, en definitiva fomentar la lectura entre los más pequeños y las más pequeñas.
1: Recordar que en el recinto de la Feria del Libro de Sevilla no habrá restricciones de aforo sino no empeora la pandemia respetando los protocolos habituales de distancia social y uso de mascarilla.
0: Y siguiendo en el ámbito de la literatura y la lectura, la Junta de Andalucía celebra el Día de las Bibliotecas con actividades en las ocho provincias, la Biblioteca de Andalucía y la Biblioteca Virtual. Este efeméride se celebra cada 24 de octubre en varios países desde el año 1997.
1: Estas actividades, que se están desarrollando desde el 20 de octubre y se prolongarán hasta el día 30, están dirigidas a todos los públicos con la finalidad de reivindicar el papel de las bibliotecas como espacios libres, diversos y abiertos para el acceso a la cultura y el conocimiento.
0: Así, bajo el lema bibliotecas, leer, aprender y descubrir, la programación incluye encuentros literarios, visitas teatralizadas, sesiones de narraciones orales, exposiciones bibliográficas o conciertos de música.
1: Con cada una de ellas, un total de 16, se pretende trasladar el mensaje de que las bibliotecas, independientemente de su tipología, son una ventana abierta a la lectura, lugares para descubrir y escenarios en los que aprender.
2: Hola pequeño perro.
0: Una biblioteca activa parte? es aquella que está viva y día a día abre sus puertas y recibe todas las demandas del claustro o de otros ele elementos de la comunidad educativa como la familia o el alumnado y dispone del personal que pueda satisfacer esas demandas. O la biblioteca es un buen recurso educativo que está a nuestra disposición y en los centros que está organizada y funciona, consigue unos currículos y una metodología más activa, más satisfacción y un trabajo más en equipo del profesorado.
2: Como todos los sábados por la mañana, bajó al parque con su flamante bicicleta.
0: ¡El tiburón! La exposición Inéditos saca a la luz los fondos desconocidos del Museo de Bellas Artes de Granada y reúne 63 obras nunca exhibidas o mostradas solo de forma ocasional al público.
1: La exposición, concebida y diseñada por el director del Bellas Artes, Ricardo Tenorio, saca a la luz 54 lienzos, 7 esculturas, un grabado y un tapiz conservados hasta ahora en sus almacenes, bien por no ajustarse al discurso de la exposición permanente, por su estado de conservación o por su reciente incorporación.
0: Inéditos, fondos recuperados y desconocidos del Museo de Bellas Artes de Granada ofrece la oportunidad de contemplar la huida a Egipto del fraile cartujo Juan Sánchez Cotán, la alegoría de la inmaculada concepción de Jacinto de Molina y Mendoza y de mano anónima una sagrada familia con San Juanito.
1: ...junto a estas tres obras... ...se exhibe el apostolado del flamenco... ...de Marten Pepin... ...quien debió gozar de cierta relevancia... ...entre sus compatriotas... ...a juzgar por el retrato que le dedicó Van
0: ...también figuran algunas obras... ...que habían sido depositadas... ...durante largas temporadas en otras instituciones... ...como es el caso del tapiz flamenco Ariadna Reina... ...manufacturado por uno de los tapiceros... ...más reconocidos del barroco... ...Jan Raes II... ...o aquellas que no tenían cabida... ...en el discurso de la exposición permanente... ...como un San Jerónimo... A anónimo madrileño del siglo XVII que copia con exactitud un original de Lucas Jordán.
1: Cierran el recorrido cinco pinturas sobre tabla. Cuatro de ellas representan a los evangelistas, una serie ejecutada por un artista anónimo andaluz, y la quinta recoge la escena de la Santa Parentela, obra que a su vez abre el arco temporal de la exposición que se inicia en el siglo XVI finaliza en el 19...
0: ...en el acto inaugural de Inéditos... ...que se puede visitar hasta el próximo 28 de febrero... ...la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico... ...Patricia del Pozo... ...ha indicado que esta muestra... ...sigue la estela de excelencia... ...marcada por otras como Odaliscas de Ingres a Picasso... ...una propuesta que ha impulsado... ...al Museo de Bellas Artes de Granada... ...a conseguir unos registros de visita... ...similares a los logrados antes de la pandemia. Tan
2: histórica como desconocida... ...es decir, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de unos fondos maravillosos, de una gran altura artística y un gran valor artístico que han estado en Granada, pero nunca hemos podido verlo ni nunca han estado expuestos. Yo creo que esta exposición representa una oportunidad para contemplar, admirar, disfrutar unos bienes Desconocido.
1: Además, y en este mismo acto, la consejera de Cultura también se ha pronunciado sobre las inversiones culturales recogidas en el proyecto de presupuestos generales del Estado en la comunidad para el próximo año, que ha calificado de absolutamente decepcionantes.
0: Así ha lamentado que dichas inversiones caerán 4,7 millones de euros respecto al ejercicio anterior, un extremo que considera inexplicable cuando el presupuesto del Ministerio de Cultura para 2022 sube cerca de un 40%, el mayor de la historia
1: del Pozo ha expresado su gran decepción con estas cuentas para Andalucía, que ascenderán a 9,2 millones de euros, ya que, según ha defendido, la región ha demostrado su liderazgo cultural. Además, añadido en un momento en que el gobierno andaluz está haciendo un esfuerzo brutal en inversiones culturales.
2: Absolutamente decepcionante, más cuando estamos haciendo un esfuerzo brutal en Andalucía, en inversiones, en exposiciones en itinerancia de las exposiciones, en espectáculos públicos. Yo no puedo aceptar unos presupuestos, así como ustedes comprenderán, que no son buenos para esta tierra. Y con el liderazgo cultural que tiene esta tierra, no solo que lo tiene, sino que además lo ha demostrado por activa y por pasiva.
1: Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Esther, ¿de qué actividades podemos disfrutar en los próximos días?
0: En el marco de la Feria del Libro de Sevilla, que empieza este jueves 21, mañana viernes 22 a las 6 de la tarde, se presenta la nueva novela Dayan Barili, Una mujer y dos gatos. Tendrá lugar en la caseta de la red de bibliotecas. Por su parte, el lunes 25 a las 8 de la tarde, tendrá lugar la presentación de la novela de Natibel Preciado en la Sala Salvador de Fundación Cajasol. Y un día después, a la misma hora, la del libro El niño que salió del barrio de Ace en la carpa principal. Principal. También en Sevilla el maestro Emilio Gutiérrez Cava, ganador de dos premios Goya como mejor actor de reparto en 2000 y 2001, estará en la primera masterclass organizada por la formación integral de artes escénicas. Esta se centrará en la comedia clásica basándose en su propia experiencia y en la multitud de procesos creativos que ha llevado a cabo a lo largo de su dilatada carrera. Será el 23 y 24 de octubre en el portal Laboratorio Artístico y las plazas son limitadas. Por su parte, Fundación Málaga, junto a la Universidad Internacional de Andalucía, presenta la exposición Soledad Fernández, homenaje a Van der Weyden, una muestra en la que la artista plástica se aproxima a la espiritualidad de la obra del pintor flamenco. La muestra puede visitarse de forma gratuita hasta el 30 de noviembre. ¿Y tú, Santi, qué apuntes nos traes?
1: Pues siguiendo en el ámbito expositivo, la Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva acoge la exposición de la Sala Histórica de la Guardia Real, una de las actividades destacadas que esta unidad de las Fuerzas Armadas Españolas desarrollará en la provincia hasta el 30 de octubre. El Teatro López de Vega de Sevilla acoge este sábado y domingo la obra Seda, basada en la célebre novela de Alessandro Barico, bajo la dirección del cordobés Juan Carlos Rubio. Josué Gusquiza protagoniza este montaje. En este mismo espacio, justo un día antes, el americano José James, una de las grandes voces del jazz contemporáneo, presentará ante el público sevillano su característica mezcla la de jazz, rhythm and blues hip hop y electrónica
0: Disfrutad, os recordamos que cada jueves os ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz
1: invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europapres.es barra podcast